0: Abgehört. Neues aus Medizin und Wissenschaft. Unser Thema heute, Mammographie-Screening.
1: Mehr als 70.000 Frauen erkranken jedes Jahr neu an Brustkrebs. Damit ist das Mammakarzinom die mit Abstand häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Aber, früh erkannt, zählt Brustkrebs eben auch zu den onkologischen Erkrankungen mit den besten Heilungschancen. Genau deswegen wurde zwischen 2005 und 2009 landesweit das deutsche Mammographie-Screening-Programm eingeführt. Seither können alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre freiwillig eine Röntgenaufnahme der Brust erstellen lassen, um mögliche Veränderungen zu erkennen, bevor ein Tumor ertastet wird oder Symptome verursacht.
0: Laut den Krebsregisterdaten des Robert-Koch-Instituts stieg die Zahl der Diagnosen nach Einführung des Screenings sprunghaft. Das unabhängige Institut schließt daraus, dass das Screening in der ersten Phase tatsächlich dazu beitrug, dass viele Tumore deutlich früher erkannt wurden als vor dem Screening. Natürlich listet auch das Mammographie-Screening-Programm selbst die Erfolge der freiwilligen Untersuchung auf. Laut Qualitätsbericht 2015 Wurde bei gut 16.000 von 2,8 Millionen Frauen, die an dem Programm teilnahmen, Brustkrebs diagnostiziert. Ein besonderer Erfolg: bei 36 Prozent der Frauen betrug die Größe des Karzinoms weniger als 10 mm. Bei lediglich 16 Prozent war der Tumor größer als 20 mm. Zum Vergleich: In den Jahren vor Einführung des Screenings war der Tumor bei seiner Entdeckung bei lediglich 14 der Frauen kleiner als 10 mm. Bei 44 Prozent hingegen größer als 20 mm. Doch längst nicht
1: alle Experten bescheinigen der Brustkrebsfrüherkennung einen Vorteil. Von Beginn an stand das Mammographie-Screening auch in der Kritik. Vor allem zwei Punkte geraten immer wieder ins Kreuzfeuer. Die Belastung mit Röntgenstrahlen, die eine Mammographie mit sich bringt und die sogenannten falsch positiven Befunde also solche Befunde, bei denen sich ein Anfangsverdacht auf eine Krebserkrankung später nicht bestätigt. Das Gerangeln um Sinn oder Unsinn der Früherkennungsuntersuchung findet zuverlässig und regelmäßig auch in nichtwissenschaftlichen Medien Gehör. Vielleicht ein Grund dafür, dass die Zahl der Teilnehmerinnen am Programm seit 2014 stetig sinkt? Was aber denken eigentlich diejenigen über die Früherkennung, deren Beruf es ist, Brustkrebs zu diagnostizieren und die täglich damit konfrontiert sind, Betroffenen schlechte Nachrichten zu überbringen. Dr. Bettina Wolfgarten ist Radiologin in Bonn und hat sich auf die Diagnostik des Mammakarzinoms spezialisiert. Trotz dieser Spezialisierung zählt ihre Praxis nicht zu den für das Screening-Programm zertifizierten Einrichtungen, was ihr einen gelassenen Blick auf das Thema erlaubt. Kann sie die Kritik am Screening-Programm verstehen? Ich teile die
2: Kritik am Mammographie-Screening nicht. Ganz im Gegenteil, ich halte die Einführung des nationalen mammographie für einen der entscheidendsten Errungenschaften der Gesundheitspolitik in den letzten Jahren. Interessant zu sehen ist doch, dass obwohl wir eine steigende Rate an Brustkrebsneuerkrankungen pro Jahr verzeichnen, also wir reden dann von einer steigenden Inzidenz, die Versterberate am Brustkrebs, die Mortalitätsrate,
1: sinkt. Auf das Mammographie-Screening allein sind diese Erfolge allerdings nicht zurückzuführen, wie die Radiologin erklärt. Der Grund hierfür liegt
2: zu ungefähr 50% an einer Verbesserung der Therapie des Brustkrebses und zu 50% Prozent daran, dass der Brustkrebs durch die flächendeckende Früherkennung in einem viel früheren Stadium entdeckt wird. Dadurch wird signifikant die Prognose, also die Heilungschance für die betroffene Frau, verbessert und gleichzeitig reduziert man die Schwere der Therapie. Also ein früh gefundener Brustkrebs muss viel weniger aggressiv therapiert werden, in der Regel, als ein bereits weiter fortgeschrittener Brustkrebs. Und das schafft man, durch eine organisierte,
1: qualitätsgebundene Früherkennung. Paradoxerweise liegt genau in dieser hohen Erkennungsrate einer der größten Kritikpunkte an der Früherkennung. Denn nicht alles, was erkannt wird, ist Krebs. Allein anhand des Röntgenbildes der Brust lässt sich eine Unterscheidung zwischen gut- und bösartigen Veränderungen aber nicht immer vornehmen. Weitere Untersuchungen etwa mittels Ultraschall, sind notwendig. Bringen auch diese keinen eindeutigen Befund, schafft eine Gewebeprobe, also eine Biopsie, Klarheit. Hierfür wird mittels einer Hohlnadel ein Stück Gewebe aus der Brust entnommen und im Labor untersucht. Für Frauen, die wegen eines unklaren Befunds weitere Untersuchungen über sich ergehen lassen müssen, beginnt eine zermürbende, belastende und unsichere Zeit.
0: Laut Mammographie-Screening-Programm wurden zuletzt 123.000 von rund 2,8 Millionen Teilnehmerinnen zu einer weiteren Untersuchung eingeladen. Bei zwei Dritteln von ihnen konnte Brustkrebs durch eine weitere bildgebende Diagnostik ausgeschlossen werden. Bei etwa 32.000 Frauen wurde eine Biopsie durchgeführt. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen erhielt tatsächlich die Diagnose Brustkrebs. Im Umkehrschluss bedeutet dies, bei ca. 106.000 Frauen schlug die Mammographie falschen Alarm. Sie mussten sich weiteren Untersuchungen unterziehen und in Ungewissheit leben, obwohl sie kerngesund waren. Vor allem die Biopsien stehen dabei in der Kritik, weil sie einen Eingriff in den Körper erfordern und damit besonders belastend sind. Bleiben sie ergebnislos, stempeln Experten sie darum schnell als überflüssige Schädigung des Körpers ab.
1: Schießt man also mit dem Screening mit Kanonen auf Spatzen? Und belastet die Frauen eher, als dass man sie schützt? Das finde ich eine sehr gute Frage, weil das ja
2: ein immer wieder geäußerter Kritikpunkt ist. Ich glaube, was man sich klar machen muss, ist Folgendes. Vergleichen wir das Ganze mal mit einem Fischernetz. Wenn ich das Fischernetz so grobmaschig webe, dass wirklich nur die großen Fische hängen bleiben, dann wird alles, was ich beispielsweise biopsiere, also wo ich eine Abklärung durch eine Gewebeprobe mache, mit höchster Wahrscheinlichkeit einem Brustkrebs entsprechen. Es bedeutet aber gleichzeitig, dass mir ganz viele von den kleinen Fischen durchs Netz gerutscht sind. Mache ich hingegen die Maschen sehr, sehr eng, werde ich enorm viel Beifang haben, der gar nicht relevant ist. Es kommt also darauf an, hier genau die richtige Maschengröße zu treffen. Dazu gibt es eine ganz gute Richtlinie der Eusoma, also der europäischen Guidelines, die sagt, man sollte eigentlich eine Quote von 3 zu 1 haben. Drei gutartige Befunde auf einen bösartigen. Wenn es wirklich so ist, dass jede empfohlene Biopsie ein Brustkrebs ist, kann man sicher sein, dass die Maschen, um im Bild zu bleiben, viel zu grob sind. Es ist viel zu viel durchgerutscht. Wenn man hingegen den Anspruch hat, eine echte Früherkennung zu betreiben und Früherkennung nenne ich Befunde unter einem Zentimeter, dann muss man zwangsläufig sein Netz enger knüpfen. Das bedeutet, dass man natürlich auch Befunde biopsieren wird, bei denen sich dann, Gott sei Dank, herausstellt, dass es sich um einen harmlosen Befund gehandelt hat.
1: Auch in ihrer eigenen Praxis erlebt Bettina Wolfgarten solche Fälle tagtäglich. Zu ihr kommen zwar keine Frauen im Rahmen des Screeningprogramms, aber solche mit einem Anfangsverdacht, den es abzuklären gilt. Beispielsweise, weil ein hohes familiäres Risiko vorliegt oder aber, weil etwas Auffälliges ertastet wurde. Auch in diesen Fällen führt der diagnostische Weg von der Mammographie über weitere bildgebende Verfahren wie Ultraschall oder MRT bis hin zur Biopsie. Bettina Wolfgarten ist mit den Ängsten der Frauen also gut vertraut. Ihrer Erfahrung nach verhält es sich jedoch wie mit allen Ängsten. Nimmt man diese ernst, spricht offen darüber und nimmt sich Zeit für eine gute Aufklärung, weicht Angst dem Verständnis. Wichtig ist dabei zu betonen, dass die Biopsie
2: Teil der Diagnostik ist. Sie stellt einen weiteren Baustein neben der Mammographie, neben dem MRT und neben der dem Ultraschall da. Und sie bedeutet nicht, dass man bereits auf dem Weg ist, zwangsläufig einen bösartigen Befund nachzuspüren, sondern auf den Grund zu kommen, mit wem oder mit was man es gerade zu tun hat. Und man nimmt sich eine zweite Fachdisziplin, in dem Fall nämlich die Gewebsspezialisten, die Pathologen mit ins Boot, um es definitiv zu klären. Und meine Erfahrung ist, wenn ein gutartiger Befund dabei herauskommt, freue ich mich, freut sich die Patientin, aber ich habe noch selber nie den Vorwurf erhalten, dass eine unnötige Unruhe erschaffen wurde.
1: Doch nicht nur die Folgen der Mammographie, auch die Technologie selbst steht in der Kritik. Zum einen, weil potenziell gesunde Menschen einer Röntgenstrahlenbelastung ausgesetzt werden. Zum anderen, weil es mittlerweile modernere, präzisere, und schonendere Methoden gibt. Den Vorwurf, die Frauen durch die Mammographie einem erhöhten Krebsrisiko durch Röntgenstrahlung auszusetzen, lassen Experten wie Bettina Wolfgarten nicht gelten.
0: Wissenschaftliche Studien kommen zu dem Schluss, dass das Risiko aufgrund der Strahlung an Brustkrebs zu erkranken, selbst bei einer jährlichen Mammographie über 20 Jahre hinweg von 12% auf gerade einmal 12,1% steigt. Die
1: Argumente für schonendere und modernere Verfahren sind jedoch nicht zu widerlegen. Vor allem die Magnetresonanztomographie, kurz MRT, ist immer wieder im Gespräch, weil sie ohne Strahlung auskommt. Die
2: MRT-Untersuchung hat ganz zweifellos einen wichtigen Stellenwert. Entscheidend für mich ist, dass die Mammographie, die Sonographie, also der Ultraschall und das MRT und dann, ein bisschen davon abseits, die Biopsie als gleichberechtigte Säulen in der Brustkrebsfrüherkennung fungieren. Das heißt, es sind komplementäre Verfahren, Verfahren, die sich ergänzen. Jedes dieser Verfahren hat Stärken und Schwächen. Für die Erkennung des Mikrokalks ein ganz entscheidender Befund, der mir gerade Hinweise für sehr frühe Brustkrebsformen liefert, ist die Mammographie zweifellos weiterhin das entscheidende und wichtigste bildgebende Verfahren überhaupt. Den Mikrokalk als solches sehe ich zuverlässig nur in der Mammographie. Dann gibt es andere Befunde, sogenannte Herdbefunde, was man so landläufig als Knoten bezeichnet. Die sehe ich grundsätzlich mit allen Verfahren und manchmal tatsächlich am besten im MRT. Das heißt rein medizinisch gesprochen, haben alle drei Verfahren eine wichtige Position in der Brustkrebsfrüherkennung. Die Schwierigkeit ist, wenn man es aus Sicht der Krankenkassen bewerten möchte, dass das MRT sehr eingeschränkt nur erstattet wird von den Krankenkassen. Es ist ein ganz kleiner Bereich, wo ein MRT erstattet wird. Und um diese Wahrheit kommt man leider nicht herum. Es sind nämlich nur Frauen, die bereits einen Brustkrebs hatten. Und bei denen man nun mit den anderen genannten Verfahren nicht ausschließen kann, dass im Narbenbereich wieder Tumor entstanden ist. Und es sind Frauen, bei denen eine Lymphknotenmetastase, eine Tumorabsiedlung in einem Lymphknoten gefunden wurde und man ist nicht in der Lage mit der Mammographie und dem Ultraschall den Primarius, also den eigentlichen Brustkrebs zu, zu detektieren.
1: Als eine der ersten radiologischen Praxen in Bonn bietet Dr. Bettina Wolfgarten ihren Patientinnen seit einigen Jahren die Tomosynthese an. Dabei handelt es sich um ein recht neues Verfahren, das die dreidimensionale Darstellung der Brust ermöglicht, indem es, wie bei einer Computertomographie, die Brust in Schichten abscannt. Im Fall der Tomosynthese sind sich Experten ausnahmsweise einig. Dieses Verfahren besitzt gegenüber der zweidimensionalen Mammographie einen diagnostischen Vorteil. Große wissenschaftliche Studien zeigen: Mit der Tomosynthese werden rund 40 mehr Karzinome im Vergleich zur Mammographie entdeckt. Aber das Verfahren ist teurer und die Untersuchungen werden stand heute nur in einigen wenigen Fällen von den Kassen übernommen. Offen bleibt außerdem ob von der höheren Erkennungsrate auch wirklich mehr Frauen profitieren, ob also mehr Brustkrebserkrankungen tatsächlich geheilt werden. Immerhin, über die Einführung der Tomosynthese im Rahmen des Screening-Programms wird bereits seit Mitte 2017 diskutiert. Zahlreiche Experten sprechen sich für die Methode aus. An Diskussionsstoff bei der Brustkrebsfrüherkennung wird es also auch in Zukunft nicht mangeln. Und jede Frau muss anhand der vorhandenen Informationen selbst entscheiden, wie sie persönlich mit dem Thema Früherkennung umgeht. Die Radiologin Dr. Bettina Wolfgarten hat aufgrund ihrer beruflichen Erfahrungen, die sie unter anderem lehrt, dass viele Erkrankungen bereits vor dem 50. Lebensjahr auftreten, abschließend eine sehr dezidierte Meinung zu dem Thema. Ich glaube, das Allerwichtigste Ganz grundsätzlich
2: ist, dass man sich zwei Dinge klar macht und die sollte meiner Meinung nach jede Frau verinnerlichen. Erstens, der Brustkrebs ist die häufigste Erkrankung bei uns Frauen. Es ist auch nach wie vor die Krebsart, an der wir am häufigsten versterben, einfach weil sie sehr oft vorkommt. Das Zweite ein früh gefundener Brustkrebs, das heißt ein Brustkrebs unter einem Zentimeter, der noch nicht in die Lymphknoten gestreut hat, wird in 93% der Fälle geheilt. Und wenn man diese beiden Fakten im Kopf hat, es ist ein häufiger Krebs und er hat eine sehr gute Prognose, eine sehr gute Chance auf Heilung, dann muss jede Frau für sich selber zu der Konklusion kommen, wie sie mit diesem Thema umgeht.
0: Sie hörten Mammographie-Screening, eine medizinische Wahlleistung, die polarisiert. Redaktion, Lerner Gesundheitskommunikation, Sprecher, michael Lerner und Matthias Aheus.